0: おはようございますフューチャーズ毎週木曜日は私大前宗期がお届けいたします大前早期バードビュー今回はゲストの方をお迎えしてお送りしてまいります株式会社サムシンググレート代表取締役秋光雄介さんですお付き合いよろしくお願いいたします改めまして、フューチャーズ、木曜日、大前総期バードビュー、大前総期です。えー、皆様ね、いかがお過ごしいでしょうか、えー、株式会社、サムスング,グレート代表取締役、秋光祐介さん、今日よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。どんなことをしている秋光さんなのかというところがまず一番最初ね<笑>重要になってくるわけなんですけど非常に今回はテーマとしてはこのコロナ禍のねあの新型コロナウイルス感染症の中でまあ大きなねテーマになるであろういわゆるこのね外国人のこのインバウンドの,その旅行者の方が日本に来るだったりとか逆にそれぞれの国のこの旅行者がどうだったかその海外のビジネスがどうだったかってことを聞きたかったので<笑>あのそういうことをやってる方に今日お越しいただいたということです、ねはいあま。あのまああの平たく言ってしまうと飲み友達。<笑><笑>はい、いいただすごいね、あの面白いあの仕事の中でこういい発見をね、こういろいろと今回ね、まあ大変なところの中。でも、えー、しているという秋水さんですので、ぜひあのいろいろとお伝えいただければなと思いますが、一番
1: 最初はですね。まあどんなことは秋水さんしていらっしゃるんですか。あの弊社に関してはですが、あの基本的にアジアを中心として、まあ美容系のサロンをですね、展開させていただいてまして。まあ具体的にはあの日本ですとか。台湾、香港、シンガポール、あとフィリピンかな、はい、フィリピンにも店舗を展開してますものすごいあの広範囲にたくさん店舗をお持ちですよね、うん、そうですね、まあ、広げていくのがまあ自分のモチベーションというのもありまして、はい、まあ今、4年半ほど経ってるんですけども、はい、まあこんな感じで展開させていただいてます、はい、
0: 展開していく中で、いわゆるこの日本だけじゃなく、アジア全体に行ったというのは、何かこの今までの経験からの,その流れで、国展開してったってことなんですよね、うんうん、そうですね。もともと僕、バック
1: パッカーだったっていうのもありまして、学生のいたはまあ大体あの海外にリュックショって、まあ、いろんな国にこう渡り歩いてたんですけれども、も、はい、社会人になってからまあ一度起業してるんですが、はい、やっぱりあの海外の方ががっぱ面白いなっていう、なるほどえそういったところがあって、まあ、30歳の時にまに海外でビジネスができるようになりたいなっていう、はい、まあそういった気持ちがありまして、はい、え今のような形で展開させてい
0: ただいてます。なるるほどそうするとその30歳の頃ににはまたちょっと別の業態で経験されてきたってことで
1: すかね。そうですね。もう20代の頃は飲食店とかも。飲食店経営を海外の方でやってたってことなんですかね。これがまた違いまして今の仕事もそうなんですけど私飲食店やってても料理ができないっていうのがありましてもともと店舗関連のビジネスをやってたということは変わりはないんですけれどもいろいろなビジネス何がいいのかなとか海外でやっていくにあたってどういった仕事がいいのかなっていうのを考えてる中で今の業態美容系のビジネスというのが非常に面白いかなと。
0: なるほど思いまして、な,で
1: なおかつあの海外でやっていった方がまが、皆さん優秀なので、まあ、わざわざ日本の中で戦っていくというよりも、海外の方がポテンシャルがあるんじゃないかなと思って、うん、まあもう大体そうですね、まあ、30過ぎの,その海外出始めたあたりから、これ、飲食よりも他の仕事の方がまあ面白いんじゃないかなと、今に至ってます。そうすると、その
0: 飲食をからその今の仕事を選ばれたところで、はい、そこからこう海外に出てやるぞというふうに思い立ったということなんですねそうですね。割と今、先ほどお伝えいただいたその国の中では、中国語、英語というより中国語をしゃべるエリアも結構多いのかなと思うわけですけど
1: そうですね、あのフィリピンを除くと、基本的に中国語をしゃべってるケースの方が多いですね私、秋水さ
0: んとお会いさせていただいたのは、実はあの5年前でしたっけ、深圳そうですね、中国人戦、はい、だと思いますけれどもその時にはもうすでになんか中国語を喋ってらっしゃったような気がしたんです
1: けれどもね<笑>そのそうですね<笑>あの時で海外で、はい、まあ最初は他社さんの会社の役員として、はい、まあ経験してたのがまあ5年ほどあるんですけどもそこでまあ仕事しながら中国語を勉強してたところですね今でも下手くそなんですけども、はい、まあまあ普通に一人でどっか行って、こう商談したりとか、まあその程度だったら、まあ喋れる。喋れると、はい、ただその一番
0: 最初に海外でやるぞと思い立った時には、中国は全く。そうですね、まあ、大学の大外国語のイメージですね。はいはいはい、なるほど、はい、そうすると、ぎりぎり、チンタおビールが頼めるかどうかなそ
1: うですね、<笑>そうですよ、ね、は
0: い、そんな感
1: じ、そこからでも行くっていうのは、もう一年放棄としては、正直、の29の時に飲食店を五反田で経営してたんですけども、はい、もうこの時点で借金が結構あったんですよ、でその中でこう海外に出ていくってなるわけなんで、はい、まあ結構勇気がいるというか、はい。覚悟ししましたねもうあのしっ
0: かりとこうその自分の中で手応えをつかむまでは、絶対に返ってこないいぐらいの
1: そうですね、やっぱりあのやるんだったら、業界でこう1位が取れるぐらいのスケールに育てていきたいなっていうのがやありましたので、はい、まあそうすると、やっぱり本当に飲食じゃなくて、この業界でやると、でやるんだったら、まあ、まあ、台湾からスタートしましたけども、まあ、できれば、一つは、ひとまずのラインとしては、アジア。でまあ、1位にななりたたいいいいってててう気持ちでまあやらせていただいてます今日はそのテーマ設定
0: としてはこのまあ2020年っていうのはコロナがこう世界中にこう課題となったという年だと思いますけれども、えー、2020年の,そのコロナの話をする前の世界を一回ちょっと見ておかないと、はい、聞いておかないとですねどういう状況なのかが分かりにくいのかなと思うのでぜひそれまでの2019年までの例えばその国内で外国人が訪れた時ももしくは海外で展開されているその今のビジネスの状況というのはどうだったのかというところ先
1: にお聞かせいただきたいなと思うんですけれども、うん、ど今やっているこのビジネスというのがですね実はあの1号店というのは、はい、実はその当時台湾に住んでたんですが、はいまあ、あえて銀座にお店をオープンしもうすっからかんになるぐらいこう事業としてはですね、はい、あの私もあの資本があまりない中で起業してますので、はい、結構チャレンジだったんですけれども、はい、やっぱ海外でビジネスをするにあたって、はい、やっぱ銀座に一店舗旗艦店があるということがブランディング的にも重要じゃないかと。そうなんです
0: ねあの海外から見ても、日本の銀座というのは、もうめちゃくちゃなハイブランドということなんですかそうですね、やっぱアジアでどこの国に
1: いても、はい、まあ銀座っていうのはまあ大体に知ってますね、なるほど、渋谷ももちろん有名ですけれども、はい、やっぱり銀座っていうこの名前が、うん、まあ非常に響きが良かったっなるほど、日
0: 本でいうと、銀座、あの渋谷、秋葉原みたいなそうですね、は
1: いで、中でもやっぱ銀座がやっぱりあの高級というようなイメージがそれで
0: あえて、えーまあ、その別なところに住みながら日本をスタートに選んだというなんですよね。そ,ねはい、その後でまで、あ、どのような店舗展開をされていて、まあ、どれぐらいこう,う,まく、まあ、うまくいったのか、まあ、課題があったのか分かりませんけれども、はい、そのコロナ前までの間でいうとどういううい
1: 状況だったんでしょうかそうです、ね、銀座で、まあ、オープンをしたんですけれども、まあ、当然ですねあのもちろん銀座にオープンするとメインのお客様ってのはやっぱり日本人のお客様になりますよね。ただあの、最初からあの海外に持っていくという戦略のもとでやってましたので、積極的にあのインバウンドのお客様ですね、はい、あの外国の方がやっぱりあの2016年の9月にオープンしてますから、はいまあ、あの当時っていうのは、まあ、旅行者が、まあ、とんでもない勢いでこう増えてたわけですよね。よねはい、なので、そのタイミングで積極的に、まあ、外国の方にご利用いただいて、で例えば、その、まあ一番多いのはまあアメリカの方だったんで、まあ、正直、アメリカに出したいなってのはまあ今ででもあるんですけれどもど意外ですね、
0: なんかあのいやあの逆にその中国系の方であったりとか、もしくはそのアジア系の方々でも、やっぱり日本に対しての一定の、こうんですかね、この憧れというか、ブランドイメージのある方々の方が多いのかなと、はい、そ
1: ういうわけでもないんですねうん私もこれはあの、なんでそうなっちゃったのかは分からないんですけどね、はい、まあ正直、世界中の方が来られてましたね、ドバイとか、フランスの方とかもいらっしゃってましたし。なるほどシンガポール人がまあアジアの中では一番多かった。多かった。はい。おおなるほどなるほど、はい。あのトリップアドバイザーってご存知ですよね。は
0: いはいそうですね。あの、はい、いわゆるその外国まあ世界中でこう使われている旅の情報をその出している、はい、まあそういったそのウェブサイトですよね。そうですそうです
1: 。でまあ最初はまあ16年の9月にオープンして、はい、まあ少しずつこう。外国の方がやっぱ増えてくるわけですよね。はいはい、で、そうすると例えばなんですけどもまあ、ある一定数。例えばまあシンガポールに。まあ、うちのお店がまあオープンをだいたい1号店がオープンした後、銀座店のオープンの2年後ぐらいですかね。はいはい、オープンしてるんですけれども、まあその時点でもう銀座でうちのお店に来たことがある。シンガポール人のお客様が。すでにこう何十人とか100人とかそういうレベルでこういるわけですよね。なるほど,るほどで。そうすると、そのあ,あの銀座のお店がいよいよこうシンガポールにオープンするってなった時に告知がしやすいわけですよね。はい、なるほどで。そういうことでこう出店した時に認知度がこうスタートの時点でありますから、はい、まあ事業の立ち上げっていうのが比較的早く進む。なるほど同じような形でまあ台湾ですとか、はい、まあ香港ですとか、はい、まあそういったところの立ち上げに非常に貢献してくれた
0: そうするとその戦略はもうばっちりはまってそ
1: うですね、これに関しては非常にはまったんじゃないかなと思ってます、はい
0: 、なるほど、そこまでのところはもうまさにその経営、その今までの考えてきた経営とその手腕がこう生きてきたところだと思いますが、はい、まあ今日はそこからの話ですよね、<笑>はいはい、そこからの話として、まあ、急激なこの世界中の変化があったわけなんですけれども、はい、まあ最初にこの世界中のこの急激な変化を捉えた、んなんかちょっとおかしいぞと思ったどういういところなんですか、ね
1: 、まあ武漢から発生してますので、はい、まあどちらかというと日本に来るよりも先にやっぱりあの香港ですとか台湾ですとかうす、ね、もうあっちの方がもう大変な状況になってきてです、ね、先はい。で私もだからあの、まあ、毎月のようにこう台湾に行ってたんですけども、はい、まあちょっとあの。悪いんなるほどなるほどなっちゃって台
0: 湾側の方から来るな
1: とそうですねできたらこう触れられないみたいな感じになっちゃってでまあ特に台湾なんかは SARS でものすごい被害がそうですよねもともとその経験がありましたからそうですねなのでものすごくこう厳しい状況になりましたでそういう意味で言うともうそこで売り上げが正直激減してきてなるほどでまあその時もまあ日本はまだ対岸の火事のようなところはあったんですけれど、も来るなよ、来るなよぐらいな感じでしたよね、まだ香港とか台湾が、もうどんどんどんどんこう縮小していって、はい。でそこでまあ日本まで<笑>なるほどドーンと来ちゃってですねで,すねでまあ日本もそうですけれども、うん、まああの基本的に営業が政府の方からまあ停止になって売り上げが全く立たなくなるという状況がまあどうでしょうね早いところだと2月の頭から 2> 2、うん、日本だとまあ3月の後半ぐらいからですよねなってきたってとこですね,ですよね
0: はい例えば日本の中でそれを経験されてまあ要するにその他の外国に行けなかったとことかずっと日本の中でそれを経験されてきたっていうこと。
1: そうですね私、ぎりぎり海外出られたのは、3月の1日にフィリピンには行ってるんですけど
0: も。なるほど、なるほど、またフィリピンもね、ちょっと独特な大統領がずっとやってらっしゃるので、いろいろと複雑な動きをするケースが、私も実は自分の会社がですねフィリピンに子会社を持っていて、それでフィリピンの動きをずっと見てたんですけれども、ちょっと難しい国だなと。どううういふにラジオの情報として載せてるかわからないですけど、<笑>ね、かなりね、うん、これは悩ましいなと思うことが多かったわけですけど、ねはい、3月1日の時
1: 点では、感染者が3人しかいなかったんですよ。はい
0: そうです、そうです
1: ね。で、フィリピンはフランチャイズなので、現地のパートナーさんともいて、フィリピンは3人しかいないから大丈夫だよって言いながら、ステーキとかを食ってたわけなんですけど
0: も。オープンエアのなんかね、なんかレストラン
1: たくさんありますからね。そうです、そうです、そうです。したら3月の15日ぐらいからかな、一気に感染が増えまして、20日ぐらいにはもう営業停止になっちゃいまして、フィリピンに至ってはですいまだにオープンしてないです。そうで
0: すよねえ
1: ー、これはでも、
0: 会社の代表としてそ、それはこうどのようにこうやっていこ
1: うとか、どのような行動を次していこうというふうに考えたんですかねそうですね、日本に関しては、非常に政府の支援というか、そう、はいったのが手厚かったのもありましたし、はい、まあ真っ先にあの従業員でもあの妊娠してる子とか、はい、まあそういった子もいましたので、はい、まあ不安ですよねそうですよね。なのでまあそういった子にに関しては先そうですね、休んでもらって、地元に帰ってもらったりとか、はい、まあお店に関しても、非常事態宣言が出る2日ぐらい前には、もうちょっと閉めましたね、は
0: いまあ、国内はそういう動きだったと思いますが、えー、逆にその海外での日本のような手厚い支援っていうのがあったのかどうなのかってこと、これ、なかなか報道されてないところだと思うので、ですね、ここはやっぱぜひ
1: 聞きたいところなんですけど。がないんですけども、はい香港に関しては、実は、あのー、ちゃんとビザを持って働いてる外国人でも、はいうん、まあ、比較的補助がありました。あまあ、日本に近い形たちに家賃を負担してくれて、人件費も一部負担してくれたりとか。うんうん、まあ、世界一、家賃が高いかって言われてますよね。<笑>そうですね。エリアって言われてますからね。はい、そ国ではないですかね。まあ、そ,そうですね。はい、シンガポールに関してはですね、シンガポールの会社と、シンガポール人に関しては、まあ、保証が。結構手厚くありました
0: ここ、はい、ちょっと微妙な表現ですけれども、つまりシンガポール人じゃない方っていうのは、あのマレーシアが近くにあるじゃない、ね、そうですね、かなりの労働力をマレーシアを使って動かしているシンガポールなのに、うん、そこはどうなったんですか
1: そうですね、おっしゃる通りでして、はい、シンガポールの、まあ、特にわれわれの業種の場合ですと、はいまあ、マレーシア人の方が、まあ、かなり働いてくれてるわけです。通りあってあのビザを取ってシンガポールに住んでる方もいれば、はい、あのジョホールバール、ご存知です、ね、そうですよね
0: 、あのつ,ながまあ、つながっても橋でつながってた、ね、そ,そ,そうです、です
1: よね、毎日、ジョホールバールからあの国境を渡って通勤してる方とかもやっぱり結構いらっしゃったんですね、補助がないもんですから、はい、一応、企業としては正社員の雇用義務っていうのはあるんですけれども、あ,あ,るうん、あるんです、なるなるあるんです、はい、なんですけど、まあ、あるけど、やっぱりほとんどの会社さんっていうのは、はいまあレイオフに近いような形を取られてましたねいわゆる一時解雇というか、解雇というか、そういう形を取らざるを得なかった家賃もあそこも高いじゃないですか、私どものところもシンガポールの場合はフランチャイズなんですけど、日本人のオーナーさんが経営してますので、基本的に補助がないわけですあそういうことなんですね、オーナーが日本だと、補助がないちょっとあるかもしれないんですけども、限りなるほど、なるほど。
0: ちなみにフィリピンは
1: 。フィリピンはそこ笑うとこじゃないすか。そこはちょっとあの非常に
0: 難しいところですね。まあ非常に薄かったというか。はい。とにかく街には出るな。あのでえっと休めという割になかなか補助もない。そうですね。国の財政的にも厳しいところは当然あると思う
1: んですけれどもね。そうです。いわゆるあの日本的なものはまあなかったという表現の方が近いですよね。なるほど。あのまあ比
0: 較してどうだって話じゃないですけれども、それで言うと日本っていうのは比較的打ち手が早かかった方なんです
1: かねそうですねあの、いろいろね、メディアとかでこれがいいのかとか、そういった話が出てましたけれども、まあ、圧倒的に良かったと思ってますなる,なるほど、なるほ
0: ど。やっぱりどうしてもこう、まだ、ね、あのお金があの来ないとか、うん、そういった問題はあったので、個人の感覚としては、ちょっと違う意見というのはあるかもしれませんけれども、えー、まあでも日本、私もやっぱりその経営者として見ていて、こう日本っていうのは、うん、あの比較的こういった問題が起きたときに、はい、なんとかして保護して、国民全体全体で頑張っていこうという,ふうな動きっていうのは、あの全体で見ると、結構いい動きできたんじゃないのかな、うん、なんていうふうに思いましたよね。うんお送りりししししてまいりまいいたたューチュー,ズオー,マー,ー,キーバードビかかがでしたでしょうか、えー、今日はですね秋光さんというですね世界中でビジネスをされている私の友人にお越しいただいて世界のねこのコロナがこう影響を与えたというところをお伝えいただいたわけですけれどもやはりね世界全体でこう大きな課題を抱えたというふうなところが見えてきたところだというふうに感じましたまたね次週はこれをですねどうしていくのかっていうポストコロナに向かった動き方をちょっと一緒にねこう話していきたいというふうに考えておりますさて番組のメッセージお待ちしております OD にある番組フィチューズのメールフォームからお送りください OD では番組情報のほか音声ポッドキャスティングも配信しておりますまた音声ポッドキャスティングは Spotify でも配信していますフィチューズお前早期バードビューで検索してみてください番組フェイスブックページでも情報発信をしておりますフィチューズお前早期バードビュー私とはまた来週お会いしましょう